0: NRK P2
1: Helt feil å samle alle departementer i ett nytt regjeringskvartal, mener Kåre Villok. Han får støtte av Thorvald Stoltenberg. När 250 000 har sett Peder Balkes kunst på Erverdien National Gallery i London. Museet skulle gjerne hatt den stående lenger.
0: Hvorfor er det en stor suksess, en stor suksess. Vi er skjønne.
1: Vi er bare sikre for å musikere og avlyste konserter, det blir snart hverdagskost om Norge ikke får flere pianostemmere. Og så skal vi anmelde Margaret Atwoods siste bok, i hvilken hun avslutter sin trebinds dommedagsfabel på imponerende vis, ifølge våre anmelder. Kulturnytt får du med Birger Kolser-Jåsund i studio. Det er helt feil å samle alle departementene i det nye regjeringskvartalet, mener tidligere statsminister Kåre Villok. I går vi se hvordan de seks arkitektteamene har tenkt at det nye regjeringskvartalet kan se ut, og fordi alle departementene utenom forsvarsdepartementet skal samles på samme sted, så er forslagene preget av enten veldig høye hus eller veldig tett by på bakkeplanen. Vi har flytte utenriksdepartementet til det nye regjeringskvartalet mister vi dessuten viktige historiske sammenhenger, mener Villok.
2: For i all verden skal man flytte utenriksdepartementet fra dette tradisjonsrike stedet. Det er jo et monumental bygg. Det er ikke mange nok monumental bygg egentlig i Norge. Det er et bindeledd i historien som man bør ta vare på.
3: I går fikk vi se forslagene till hvordan et nytt regjeringskvartal kan se ut. Og reaksjonene lot ikke vente på sig. Här ved byantikvar Janne Vilberg dette er arkitektonisk overdose.
4: En premiss er at man skal samlokalisere de fleste av departementene. Men det er en ganske høy pris å betale for å gjøre det. Så kanskje man skulle tillate seg, og i hvert fall vurdere om det er nødvendig
5: å ha alle plassert på, på samme stedet. Så
2: vidt jeg kan se, så er det jo ikke plass til alle departementene. Så det vil også bli det er å skape et trivelig, åpent og trygt regjeringskvartal hvis man lar utenriksdepartementet få bli der det er, der det ligger til meste av sin
3: tid. Kåre Villok får støtte fra en annen kjempe i utenrikspolitikken. Torvald Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Jeg helt enig. Når folk kommer til det norske så kommer det til oss en del av det vi har å vise i Norge. Sånn har det de fleste land jeg kjenner til og som det er med, sånn det Stockholm er et gammelt palass. I Danmark är det disse lagrene ved havnen som er moderniserat og omgjort og Finland er et meget gammelt hus. Når går i europa så har du gamle praksfulle palasser som er en del av Portugal och Spania slik Jamt over så er vant med at man prøver å bruke utenriksdepartementet som arbeidsplass och som utsitteringslokale.
3: Han har vært både statsminister och utenriksminister, men Kjell Magne Bonevik fra Kristelig Folkeparti støtter regjeringens planer om å samle alle departementene på ett sted, også utenriksdepartementet.
2: Jo, selv om byggningen på Victoria Terrasse har historisk betydning, så är jeg åpen for at det nå er best å flytte
1: departementet in i ett nytt samlet regeringskvartal. Det er en fordel å ha flest mulig departement samlet. Det er en fordel for medlemmene av regjeringen å sitte nær hverandre. Det har jeg selv erfaring for. Så hvis vi klarer å innpasse utenriksdepartementet i et nytt regjeringskvartal, så jeg er jeg positiv til det. Ja, det sa Kjell Magne Bondevik til reporter Tone Staude. Regjeringen vil samle departementene for å gjøre samhandlingen og sikkerheten bedre, og når departementene samles, kan stengte gater og byrom i andre deler av byen åpnes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til oss. Og på NRK.no kan du stemme på din favorit av forslagene som kom i går, og så langt, så vidt jeg kan se, så er det Snøhetas forslag som leder tett etterfølt av arkitektstudenten. Den norske kunstneren Peder Balkes bilder har gjort stor suksess ved National Gallery i London, og da bildene søndag ble tatt ned av veggene i det veldig renommerte museet, hadde nærmere en kvart million publikumere fått med seg Balkes storslåtte nordnorske landskap. Nå må et samlet kunstnorge sørge for å eksportere flere kunstnere, mener direktør ved Nordnorsk kunstmuseum.
0: Det er helt fantastisk at et så stort publikum har fått sjansen til å bli kjent med Peder Balkes kunst på National Gallery i London. Og alt dette gjør jo at Balken nå er blitt etablert som et navn i verdenskunstens historie, og det var jo noe av målet med dette.
5: Det sier Knut Jøgått, direktør ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, som var det som sendte Balke ut i verden. Nær 250 000 publikummer har vært innom den delen av National Gallery, hvor Peter Balke sin kunst har hengt siden november.
0: Sier
5: museumets kurator Chris Riopelle.
0: Well, this is marvellous, this is well, really more than twice what we anticipated, and it shows that there was a word got around and there was a very lively interest in the exhibition.
5: Anmelllean i de viktis de brittiske median har vært bra og det har også kommet publikumrene snoreover som fölg av utstilling av fortelgått.
0: Det er mennesker som har reist til Tromsø og Nord-Norge for å se naturen som Balka har malt. Til og med BBC sendte da for noen uker siden et, et TV-team til Nord-Norge for å filme den storslagende naturen etter at de hadde sett Balkes landskaper på National Gallery.
5: Men enda mer enn han er av responsen på Balka-utstillingen mener gjør godt at Norge må bli flinkere til å promotere norsk kunst utenfor Lynettes grense.
0: Man bør smi mens hjernen varmt. Per i dag så er det jo hovedsakelig Edvard Munch man har jobbet for å, å vise frem. Vi har så mange andre, og det hadde vært fantastisk om kunstmiljø myndighetenes forskjellige stiftelser, de som er interessert i dette, kunne sammen gjøre ett løft nå for å gjøre norsk kunst kjent utenfor Norge.
5: Ved Nordnorsk Kunstmuseum har de hatt en strategi om å vise kunst også internasjonalt. Og i tillegg til Balke har de nå utstillingen Sami Stories i Anchorage, samme utstilling som har vært i New York. Men Jøgott mener kunstmiljøet bør samle seg mer.
0: Jeg synes vi bør kanskje legge noen felles overordnede planer her, strategier, for at vi ska få, få dette til videre.
5: Ved museet i Tromsø merker de også det som gjerne kalles en nordisk eller skandinavisk bølge, en økt interesse for mye av det som skjer her nord.
0: Det har jo vært en interesse for skandinavisk litteratur, det har vært en interesse for skandinavisk film og fjernsyn, og jeg, når jeg snakker med kolleger i England eller USA, som merker jeg en økt interesse for dette. Marianne Stevens, kurator, tidligere sjefskurator ved Royal Academy, hun har uttalt at folk er sultne på å se mer fra Skandinavia. Chris
5: Riopelle er enig i at denne bølgen eksisterer. Han omtaler National Gallery som en pioner i en av skandinavisk billedkunst, og sier at det er stor nysgjerrighet blant publikum på noe mer enn fransk modernisme. Nå
0: neste år kommer det til å være en Austrup-eksibisjon her i London, og and...
5: Men tilbake til Balke, kunstneren fra Hedemark. Hadde han levt ville han nå opplevd en stor Amerika-reise etter sin London-suksess.
0: Nå vil sparebankstiftelsen DNB, som ett direkte resultat av utstilling i London, deponere det fantastiske balke av nordkap fra 1845 i Metropolitan Museum i New York, for å øke interessen for Balke på den
1: andre siden av Atlanteren. Og reporter her, det var Hege Irene Hansen. Og det blir mer om norsk kultur som exporteres til utlandet og gjør suksess litt senere. Da skal det handle om den amerikanske musikkfestivalen Coachella. Men vi skal først inom Margaret Atwood. Hun er en kjent forfatter og miljøaktivist. Og når hun kombinerer de to interessene, så blir det litteratur som spraker, ifølge vår anmelder anne Katrine Straume.
3: Margaret Atwood er 75 år og har skrevet bøker i nærmere 50 av dem. Hun har skrevet essays og poesi, trillere, brukt stoff fra myter og religiøse fortellinger, og advart mot vår ukritiske omfavnelse av teknologi. Det er gen genspleising av mat og tukling med menneskelig arvestoff Atwood er urolig for. Konsekvensene kan bli katastrofale. Det viser hun i den dystopiske trilogien som begynte med Oryx og Crake i 2003, og avsluttes med Mad Adam som den uken foreligger på norsk. Og for å ta den norske oversettelsen med det samme, Inger Jelsvik har gjort en usett vanlig god jobb med å gjenskape Atwoods stemme til norsk. Ordspill, små dikt og barnerim, humor og avansert teknologi. Alt er oversatt med fantasi og kløkt. En liten gruppe mennesker har overlevd en dødelig pandemi, spredd med vilje av en superintelligente, men moralsk tvilsomme vitenskapsmannen Craig. Han har skapt en ny type mennesker som man mener bør overta jorden. De kjenner hverken sinne eller jalousi, de trenger ikke klær, siden huden deres tåler både varme og kulle. De spiser bare planter og sover der det måtte passe. Gjennom Snømann, eller Jimmy som han egentlig heter, og som er Craigs tidligere venn, får de tilgang til fortellingene om deres egen tilblivelse. I denne siste boken får de også banebrytende lærdom, nemlig tilgangen til skrift. Atwood beskriver en verden som allerede før til inntetgjørelsen er delt inn i områder for de bemidlede og områder for de fattige vitenskapsfolk bor i sterile samfunn beskyttet bak murer, akademikere har sine egne enklaver, og i Plebland, der bærmen bor, er det lovløse tilstander. Genmodifiseringen har ført til nye dyrarter, som grishonger, ekstra store griser med en dash av menneskelig intelligens, skapt som organdonorer, eller hårfår, som har det vakreste hår som menneskene kan transplantere til egne hoder. Kritiken av vårt vestlige forbrukersamfunn er tydelig. Noen vil kanske mene at Atwood skyter med for grovt skyts, for hun rammer både oljebransjen og religiøse hyklere, den korrupte petroleumskirken for sitt. Hun rammer seksindustrien, reality-tv, her kan dødsdømte fanger kjempe mot hverandre på direkte-send-tv, eller sikkerhetstjenesten, der føreløse droner ser alt. Digital overvåking og ditto-hacking gjør vardagen tryggere for multinasjonale firmaer, men utrygg for folk flest. Jeg liker fabelen. Jeg har sans for Atwoods ironi og ordlek. Kritikken rammer, den fremstår ikke som surmaget, snarere som satirisk og perspektivrik. Jeg gleder meg dessuten over betraktningene om vår fascinasjon for fortellinger, og mytenes betydning for vår egen selvforståelse som mennesker. Det mangler ikke på dystopiske skrekkeromaner. Atwood kan ses som en arvetaker etter Aldous Huxley eller George Orwell, hvis dystre fremtidsutsikter ble mer realistiske enn de selv hade trodd måtte forsyn forby at Atwoods visjon, som produserer et så sterkt ubehag, nettopp fordi det hun beskriver faktisk er teknisk mulig, aldri blir vår nye virkelighet.
1: Ja, det mente anne Katrine Straume om Margaret Atwoods roman Mad Adam, som altså er oversatt av Inger Jelsvik. Og la meg ta med at Margaret Atwood er en av hovedgjestene under litteraturfestivalen på Lillehammer i maj og at denne trilogin nå skal bli tv-serieprodusert av HBO. Klokken er 15 og et over åtte Du hører på Kulturnitt Og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå Nesten ingen blir dømt for menneskehandel Innen prostitusjon i Norge Av 36 anmeldelser ble det bare tatt ut tiltale i to saker Antal gårsbruk som ble lagt ned i fjor Var det laveste på mange år Og de fleste som kjører i fylla er unge Ugifte menn viser statistik fra politiet Og nå skal det handle om norske artisters suksess i utlandet. Og mange av dette kjente toner Kygo med låta Firestone Han er en av fire norske artister Som til helgen står på scenen Hos en av USAs største Og kanskje kuleste musikkfestivaler for tiden Coachella Festivalen foregår i Indio i Kalifornien og har blitt nesten like kjent for de fremholdsstormende kjendisene og deres antorasjer. En riktig se-og-bli-sett-festival som for artistene som står på scenen. Trine Jørgensen-Ondal musikkanmelder her i NRK. La begynne i den ene enden. Hva er Coachella?
4: Eh, Coachella er, som du sa, en av de største og viktigste musikkfestivalene både for artister, men også å være publikum på. Den har veldig sterk standing og veldig trendbevisst publikum. Og i tillegg så er det jo, altså de har over en halv miljon besøkende over to helger. Dette er jo en festival som greier å arrangere to identiske helger med samme program, to helger etter hverandre. Og det er jo ganske, det sier jo litt om hva stendingene er også i bransjen som, når de klarer å boke på samme store artister, to helger på rad.
1: Hvorfor er den viktig? Hva er det som gjør den viktig?
4: Nei, det er jo et enormt publikum der, og ofte et ganske sånn, ledende publikum på trenda og sånt, så det er et bra sted å få vise seg frem, og når det er så mange potensielle besøkende på, på konserten din, så sier det seg jo selv den har et visst nedslagsfelt.
1: Ja. Det er altså fire norska artister som spiller på Coachella i år, det er Kygo, og så er det Todd Terje, Cashmere Cat og Trippy Turtle. Overrasker det deg at det ble nettopp disse som ble valgt ut i år?
4: Nei, det, det gjør det ikke. Den norske elektronikascena, som jo disse fire representerer på, på hvert sitt vis, har gjort det bra også i utlandet noen de siste årene, og alle disse herre artister som er på vei opp i sin internasjonale karriere og har spilt ganske vellykka konserter i USA tidligere, och de har min spännande på gang, så det är ganska naturligt att de som är eh, boka. Trippy Turtle kanske den mest överraskande han är langt mindre känd än de andra han, han som är Trippy Turtle har tidigare lagt musik som som Lido Lido eh, rappar och og han, han har samarbetat mycket med Kashmircat och lager lite den samma typ musik som Kashmircat gör och har väl de senaste tiden att bas i New York för att jobba med musiken hans så det det är spännande ting på, på gang gång där också.
1: vad kan det bety för dem da?
4: Det kan jo bety at den får et nytt og større publikum, rett og slett. Og at de får vise seg frem til viktige folk, både i bransjen, men også til folk med mye makt over hva, hva som blir stort fremover. Sånn rent, altså store bloggere, ledende... Ja, folk som, som vet hva det er kult å like, og som får folk med seg på det.
1: Fordi dette er vel også en festival, der musik, det er ikke bare musikken som står i sentrum, si. eller den står vel i sentrum, men det er masse dill eh, utenom også?
4: Ja, som du sa innledningsvis er det veldig seriøy festival og det er veldig mye fokus på antrekk og mot, og jeg har henne som er utslaget en Coachella-kolleksjon, og det er mye bilder og mye blogging, og ja, mye, mye som skal ut på Instagram.
1: Uh, vi, det, vi ser jo at det er um, uh, Vi ser jo at det er mange um, Kjendiser, altså Rihanna er der Beyoncé er der, disse Kendall-søstrene Altså Kim mm. Kardashian og sånn Hvor stor påvirkningskraft har du? Jeg vet at dette ikke er ditt spesialfelt Men når du nå først uh,
4: Nei, har stor innflytelse på på unge folk, så, så jeg tror ikke man skal undervurdere betydningen av at de er blant publikum. Så jo også at det hadde en ganske sånn bra effekt av Katy Perry tidligere i år twitteret om Aurora Aksne, så noe sånt kan fort skje på nytt vi en eller annen kjendis er på Todderie eller Kygo konsert.
1: Ja, så dette er altså, norske artister på full vei opp, og kanskje det, ja, kanskje det blir en stor karriere av det?
4: Ja, og det er stort å spille på Coachella, så det, så det er kult å se at de har boka fire norske. Ja.
1: Eh, tusen hjertelig takk Trine Jørgensen Åndal for at du kom og fortalte om Coachella Vi kan ta apropos kjendisgjester VGN skriver nå at Justin Bieber i helgen måtte forlate festivalområdet etter å ha havnet i bråk med sikkerhetsvaktene utenfor en konsert og der er kjendisnetsstedet TMC som melder at popsternen skal ha blitt tatt strupetak på og ført bort av flere sikkerhetsvakter på musikkfestivalen og dette gjør vel ikke interessen for Coachella noe særlig mindre Nå til den andre enden av musikksjangeren, for å si det sånn. Sure toner, misfornøyde musikere og avlyste konserter. Det kan nemlig bli hverdagskost om vi ikke snart får flere pianostemmere. Det advarer i hvert fall Norges pianostemmer- og teknikeforening. Det er fem år siden den siste pianostemmerutdanningen ble lagt ned i Norge, og snittalderen på de yrkesaktive er på hele 62
6: år.
0: You can hear at det
4: ikke lyder rett. Man kan
6: høre at det ikke er helt riktig, sier Megan Kovacs. Midt i den lille stua hennes, i en gammel bygård i Oslo står det digre svarte pianoet hun øver seg på å stemme. Hun er opprinnelig fra Kanada og både profesjonell pianist og pianolærer. Og da hun flyttet til Norge for fem år siden vil hun bli pianostemmer i tillegg. Livet var så gjennomsyret av piano uansett, sier hun.
4: Piano har blitt sort of over every aspect of my life jeg er interessert to know instrument that so much time with
6: Men Megan Kovacs hade Uflax. Den siste norske pianostemmerutdanningen ble nemlig lagt i 2010, og man må nå reise utenlands for å lære seg yrket. Og det er dess sy si ingen som gjør. Så i mangel på noe bedre, kjøpte Kovacs seg derfor et postordrekurs hun fant på nettet. Men det blir ikke helt det som skikkelig undervisning, sier
2: hun.
4: Really hard. <laughs>
2: Jeg skal ikke si at hun ikke har sjans i det hele tatt, for det er klart at det er jo folk som har lært seg de underligste ting på egen hånd. Men jeg tror at det er en tung vei å gå, jeg tror det.
6: Sier Bjørn Ola Bakke, som er daglig leder i pianoverkstedet Holte og Bakke i Oslo. Han forteller at de 50 pianostemmerne som er yrkesaktive har en snittalder på over 60 år. Og utdannes det ikke flere, vil vi snart havne i en situation, der misfornøyde pianister nekter å spille konserter.
2: I første omgang vil det bli et problem for alt som driver seg av profesjonelle, konsertvirksomhet. Folk tenker jo ikke over det, men når det er konsert i konserthuset, så har pianostemmeren vært der om morgenen, og så øver pianisten, og så har pianostemmeren vært der om ettermiddagen, og stemte en gang til, og så kommer publikum, egentlig, ja. Så vi synes jo ikke før den dagen vi ikke er der. På vegne av Norges
6: pianostemmer og teknikeforening har Bakke jobbet for å få etablert en ny pianostemmerutdanning i Norge. Og neste høst kan han trolig feire. Norges Musikkehøyskole jobber nemlig i disse dager for fullt med å starte en toårig pianostemmerlinje, som i så fall blir Nordens eneste på bachelornivå.
5: Vi har kommet forholdsvis langt med studieplanene. De ligger nå i siste skisse og skal sendes til departementet ganske snart,
6: sier rektor Peter Tornqvist som har søkt om penger til å utdanne mellom tre og fem pianostemmere i året. Men en slik tilleggsbevilgning blir først avgjort i statsbudsjettet neste år, opplyser kunnskapsdepartementet til NRK. Spørsmålet blir derfor om musikkelskolen brenner så sterkt for stemte pianor at når vi starter linja uansett.
5: Det betyder at vi må nedprioritere noe ant, og den diskusjonen har vi ikke tatt vatt på ennå men vi har god tro på at det kommer bevilgninger til dette her. Det er ett viktig område som ingen andre er i stand til å ta i dag.
6: Imens i bygården på Grynløkka krysser Megan Kovacs fingrene for at hun snart får begynne på pianostemmelinja i stedet for å på hjemme i stua. Og det håper sikkert nabo hennes også.
4: Det <laughs> is virkelig really annerledes.
1: Og den som hadde laget denne det var Petter Sommer. På tampen kan vi gjøre oppmerksom på at da vi i går anmeldte de to første episodene av Game of Thrones her i Kulturnytt, så ga anmelder Marte Hedenstad disse terningkast fem. Nå har hun i midlertid fått tilgang til episode 3 og 4 og har økt karakteren til seks, så vet dere det. Les mer på nrk.no hvis du vil vite mer. Kulturnytt der i feil med og runde av. I dag har vi fortalt at Kåre Villok og Torvald Stoltenberg mener det er helt feil å samle alle departementene i et nytt regjeringskvartal. Ved å flytte utenriksdepartementet til det nye regjeringskvartalet så mister vi viktige historiske sammenhenger, sa Villok til oss. Du kunne også høre at nær 250 000 har sett Peder Balkes kunst på Erverdi National Gallery i London. Museet skulle gjerne hatt utstillingen stående lenger. Hanne Lunås, Andrea Kvamahagen og Birger Kålser-Jåsund takker for følge.